0: Hey Leute, ich war heute im Carry On Podcast und habe mich riesig gefreut, dass ich mit dem Marc und der Carry zusammen, ja, im Grunde genommen über mein Leben gesprochen habe. Ähm, die beiden mir sehr viele Fragen gestellt haben zu meinem Werdegang, zu der Art und Weise, wie ich drauf bin, wie ich lebe. Ich wurde nämlich ohne Arme und Beine geboren. Und ich glaube, es ist eine ziemlich coole Podcast-Folge geworden und zwar auch gerade deshalb, weil die beiden mir auch sehr ehrliche Fragen gestellt haben. Wir haben das vorher abgeklärt. Ich bin da ganz entspannt und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil dadurch dann ein Tiefgang in dieses Gespräch reinkam. Also ich glaube, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen und ich bin gespannt. Falls ihr Bock habt, mir zu folgen, dann sagt mir, wie ihr die Podcast-Folge fandet.
1: Radiocheck, Radiocheck, 1, 2, 3, Marc, kannst du mich hören?
2: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc
1: Ortiz. Folge 3, wir sind wieder da nach Maxi Götz, der uns letztens noch schön von, seinen, von Toto Wolf erzählt hat. Der hat am Wochenende, glaube ich, ziemlich getobt, weil äh, Mercedes leider die, oder was heißt leider, ich meine... Ich finde, beide sind super Rennfahrer, beide hätten es verdient gehabt. Ähm, ja, Mercedes ist knapp vorbeigeschrammt am an, an WM-Titel und Max Verstappen hat den Titel geholt. Marc, was sagst du dazu? Bist du zufrieden oder wie fandest du das Rennen?
2: Ich bin mega zufrieden. Als großer Max Verstappen-Fan ähm, kann ich mich nicht beschweren. Aber Richtung Toto und Toben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, heute Nacht, obwohl es, äh, ich glaube, noch gestern Abend ziemlich viel Stress gab im äh, Paddock, ähm, hat Toto Wolf trotzdem ein bisschen gefeiert und Party gemacht ne? und hat wirklich äh, ja sich ein bisschen feiern lassen beziehungsweise hat Coldplay mitgesungen. Das fand ich echt nice zu sehen, aber ähm, unglaubliches Rennen. Max ist da ein ganz krasser Typ. Ähm, Paris als Teamkollege, mega krasse Leistungen da gezeigt. Ähm, ich glaube, er hat einfach das Paket gestimmt und einfach sehr, sehr viel Glück. Und irgendeiner von beiden musste gewinnen und ich denke mal, ja, für mich ist es ganz gut. Ich habe mich sehr gefreut und äh, bin glücklich. Und Maxi Götz war sogar da. Ich weiß nicht, hast du seine ja, Instagram Story? Ne? Auch nice, ne?
1: Ja, nee, also ähm, klar, in dem Rennen war wahrscheinlich der Luis der Bessere, hat auch das bessere Auto gehabt. Ja. Aber ich denke, über die Saison gesehen ähm, wurde im Fall von Mercedes oft von der Rennleitung eher ähm, ihn zugunsten entschieden. Das heißt, jetzt war es mal ein bisschen andersrum. Deswegen, ich denke, einfach beide hätten es gleich viel verdient. Klar, für Luis ist es ärgerlich, dass er den Rekord jetzt nicht gebrochen hat mit den acht Titeln. Aber ich denke, ähm, ja, er wird sicherlich nächstes Jahr wieder angreifen. <lacht> da gehe ich mal von aus.
2: Ich, ich glaube, ihn macht das vor allem echt viel, viel stärker. Ja, also wenn man gesehen hat, genau diese Stärke, die er da gestern hatte, sich da hinzustellen, ihn zu gratulieren, auf dem Podest stehen zu bleiben, ganz ehrlich, ich glaube, Maxus hat mir jetzt nicht getan. Ich glaube, er wäre runtergegangen, wäre sauer gewesen, hätte sich in irgendeine Ecke, in eine Ecke äh, verkrochen. Ähm, da ist der Louis echt viel erwachsener. Ja. Und ich glaube, das spornt ihn an. Und nächstes Jahr äh, gibt er nochmal richtig Vollgas.
1: Ja, der ist schon so lange dabei. Ich denke, wenn man so viel Erfahrung hat und auch schon so viele Erfolge eingefahren hat, ähm, daran wächst man ja auch. Und ich denke, dass er innerlich wahrscheinlich auch weiß, dass es nicht die letzte Chance gewesen ist. Auch wenn sie natürlich... Mit Sicherheit total ärgert, aber da hat er auf jeden Fall Stärke bewiesen, ja.
2: Carry on, niemals aufgeben.
1: <lacht> ja, Mann, so sieht's <lacht> aus. Ja, und ähm, wenn wir zurück zur DTM kommen, ich war ja dieses Jahr im, im Rahmenprogramm unterwegs, im BMW im 2 Cup und da ähm, durfte ich in Zolder den Jannis kennenlernen. Also wir hatten es vorher schon mal gesehen, aber ähm, dort... Ich denke, die meisten, die den Podcast hören, haben mein Video gesehen. Ich durfte nämlich ähm, mit ihm im Rennauto mitfahren in Zolder. Das Video hatte auch, ich weiß nicht, 15.000 Aufrufe oder was. Also es war auf jeden Fall unglaublich, das zu sehen, wie da ein, ein Mensch drin sitzt, der ähm, ohne Arme und Beine ein Auto fährt, dass es möglich ist. Und es war für, viele, für mich vor allem, weil ich, ich habe es ja gesehen mein meinen Augen, aber ich denke auch viele andere, die ähm, das Video gesehen hat unglaublich und ja, deswegen wollte ich ihn unbedingt mal bei uns im Podcast zu Gast haben und ja, heute ist er hier, hallo Janis, stell dich mal bitte vor.
0: <lacht> Hallo, ja und erstmal vielen, vielen Dank. Äh, ich freue mich riesig, dass ich hier heute bei euch im Podcast sein darf, nachdem du dich ja schon getraut hast, äh, neben mir in dem Rennwagen <lacht> zu sitzen und den Zoller einmal um, um den, äh, also da im Kreis rumzufahren. Und äh, genau, ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Ähm, das Offensichtlichste zu mir hast du ja schon in der Anmoderation erwähnt. Äh, ich bin ohne Arme und Beine geboren. Und darüber hinaus äh, gibt es noch viele andere Dinge, die mich irgendwo auszeichnen. Ähm, ich bin Speaker, Autor, Blogger, keine Ahnung, Changemaker, Paravan, Markenbotschafter und so weiter und so fort. Ähm, mache also irgendwie ziemlich viele äh, Aktionen, finde das alles immer ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, freue mich jetzt äh, hier mega bei euch im Podcast sein zu dürfen.
1: Ja, also auf jeden Fall cool. Ähm Erzähl mal kurz, wie alt bist du und wo wohnst du? Fangen wir mal damit an.
0: Ja, mal die Hard Facts, ja. <lacht> <lacht> direkt, direkt, vorne vorneweg. Ja. <lacht> genau. Ja, ich bin 30 Jahre alt. Oh Gott, oh Gott, mittlerweile. Ähm, nein, und ähm, wohnen tue ich, äh, ja, was soll ich sagen, in Deutschland. <lacht> in Deutschland. Also, ich, äh, genau, in Deutschland. Lassen wir das mal an der Stelle so stehen. Nein, okay. ich, ähm, wohnen an äh, verschiedenen Orten, ähm, tendenziell in Bochum äh, hauptmäßig haupt, äh, sozusagen, bin aber eben ganz viel auch in Berlin unterwegs, beruflich und ansonsten überall anders.
1: Wir haben uns über Paravan kennengelernt. Paravan äh, ist eine Firma, die stellt ähm, Fahrzeuge her, damit eben Menschen wie Janis am normalen Leben teilnehmen können. Und ja, er hat einen ganz speziellen, Stuhl, mit dem er durch die Gegend fährt Janis, erzähl mal genau, was, was die dir da gebaut haben
0: ja, sehr gerne. Genau. Schaeffler Paravan hat ja das sogenannte Steer-by-Wire-System entwickelt. Ähm, mit ja. dem warst du ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch äh, jetzt unterwegs ähm, im Rahmen dieser Rennengeschichte. Genau. Und ähm, genau. Und ich bin seit, boah, jetzt muss ich überlegen, elf Jahren, genau. Seit elf Jahren bin ich mit diesem ja. System im äh, normalen Straßenverkehr unterwegs. Also im Grunde genommen muss man sich das ja so vorstellen. Ähm, für alle, die das noch nicht kennen äh, hier an der Stelle, das ist quasi ein System, mit dem man Auto fahrt, kann, ohne dass es eine mechanische Verbindung zwischen dem Lenkrad und dem ja, Lenkgetriebe sozusagen und den Achsen gibt. Was dazu führt, und das ist eben der ganz große Vorteil, dass das Eingabegerät, also das, womit man schlussendlich dann das Auto fährt, völlig irrelevant ist. Also da kann man ganz verschiedene Eingabegeräte einsetzen und in meinem Fall eben einen Joystick, einen sogenannten Vier-Wege-Joystick. Und mit dem bin ich eben in der Lage, seit elf Jahren äh, ganz normal Auto zu fahren, so wie alle anderen Menschen im Grunde genommen auch. auch ne? Und das ist eben die Aufgabe, die sich Paravan gesetzt hat, dass die gesagt haben, hey, ähm, wir müssen Menschen mit Behinderungen quasi ein Angebot machen, wir müssen die wieder mobil machen. Und äh, deswegen haben die sich das eben zur Aufgabe gemacht, Autos so entsprechend umzurüsten. Und jetzt sind sie zusammen mit Schaeffler als scheffler Paravan dann ja auch ganz stark im Rennsport äh, vertreten. Darüber läuft es ja, glaube ich, dann auch bei dir, ähm, weil man da eben sagt, hey, ähm, wenn, wenn Straßenverkehr geht, dann müsste man es ja eigentlich auch in die Serie weiterentwickeln können. Und dafür eignet sich ja dann auch ein Stück weit der Rennsport, weil man es da dann ein bisschen austesten kann.
2: Was kostet so ein Umbau und wie kann man sich so ein Umbau vorstellen? Ist dann der Beifahrersitz auch direkt mit, sage ich mal, umgebaut, weil dann ein riesen Computer noch reinkommen muss ähm, an Technik? Genau.
0: Ja, genau. Also was es kostet, das geht von, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht von 0 Euro, aber von irgendwo ganz niedrig bis ganz weit oben. Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit, kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber tatsächlich, das System selbst ist jetzt nur dieses Space-Drive-System, das ist das System von La Paravan, aber dazu gehört natürlich noch viel mehr, weil nur allein sozusagen ein Fahrsystem würde mich noch nicht in die Lage versetzen, völlig selbstständig Auto zu fahren. Mhm. Dazu gehört natürlich auch, dass ich irgendwo, sage ich mal, das Auto vom Rollstuhl aus oder per App oder wie auch immer aufschließen kann mit einem entsprechenden Code, dass ich einsteigen kann, dass die Türen automatisch auf- und zu gehen. Das heißt, in meinem Fall habe ich jetzt so einen Hublift hinten noch eingebaut, über den kann ich ins Auto einsteigen, ich fahre so ein Van, so ein Minivan im, oder ja, so ein Van im Grunde genommen ähm, und dann äh, kann ich mit meinem Rollstuhl, der im Übrigen auch von Paravan ist, ähm, also es ist sozusagen ein System, ja, so wie es das Apple-System gibt, gibt es auch mhm. das Paravan-System. Ähm, mit dem Rollstuhl kann ich dann in das Auto reinfahren und ähm, in meinem Fall jetzt kann ich mich umsetzen auf, auf den normalen Fahrersitz. Das heißt, der ist jetzt in meinem neuen Auto zumindest nicht angepasst, aber das geht auch alles. Das kommt wirklich dann sehr auf die, ja sag ich mal, individuellen Anforderungen an, die derjenige oder diejenige dann mitbringt.
1: Ja, ich hatte das eben mal versucht zu erklären, aber so hätte ich das niemals hingekriegt. Also ja, auf jeden Fall extrem was ähm, sie damit geschafft haben. Also es war ja dann mal der ur ursprüngliche Gedanke, bevor das in Motorsport ging, eben sowas zu schaffen. Und jetzt mal meine Frage, was hast du denn vor diesen elf Jahren gemacht? Also wie bist du denn durch die Gegend gefahren? Gar nicht. Also klar, jetzt nicht im Auto, aber auch jetzt so. Ähm,
0: ja, ja. Also ich meine jetzt, gut, in meinem Fall ähm, vor den elf Jahren war ich auch dann noch unter 17, das heißt, da hätte ich auch gar nicht Auto fahren dürfen. Das ist mein ganz großes Glück, glaube ich, dass ich zu einer Zeit dann geboren bin, wo Paravan dann schon so weit war, dass sie da entsprechend Angebote machen konnten. Ja.
1: Also ich meine nicht im Straßenverkehr, sondern ich meine jetzt auch... Ähm Du hast ja auch einen fahrbaren Rollstuhl. Also genau,
0: sowas. genau. Aber ansonsten bin ich dann eben mit meinem Rollstuhl äh, unterwegs gewesen. Ich habe äh, einen Elektrorollstuhl seit ich 19 Monate alt bin.
1: Ach, weil meine okay. Eltern
0: damals nämlich gesagt haben, ähm, dass ich quasi einen Elektrorollstuhl bekommen soll, wenn andere Kinder laufen lernen. Also sie wollten das ungefähr zu der Zeit sozusagen machen, wo Kinder anfangen laufen zu lernen, weil sie eben gesagt haben, hey, der Janis muss irgendwie quasi auch versuchen, laufen zu lernen. Und viele, oh ja. Leute haben damals, viele Leute haben damals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil sie gesagt haben, um Gottes Willen, du kannst doch nicht einem 19 Monate alten Kind, ich meine nicht mal zwei Jahre, ne, äh, 19 Monate alten Kind so einen Hightech-Rollstuhl an die Hand geben. Der war natürlich noch deutlich kleiner und weniger Technik als jetzt die Rollstuhl, die ich heute habe. Ne? Aber damit habe ich mich dann eben bewegt. Und ansonsten muss man wirklich sagen, war ich dann einfach abhängig von meinen Eltern, ne? weil öffentliche Verkehrsmittel, ähm, heutzutage in der Großstadt geht es vielleicht, aber da, wo ich aufgewachsen bin, äh, am Rande von Bochum ähm, und jetzt auch noch mal ja, wie gesagt, 15 Jahre zurückgedacht, war das alles noch deutlich komplizierter. Das heißt, ja. am Ende des Tages muss man sich das wirklich klassisch vorstellen. Meine Eltern haben mich dann nachts von der Party abgeholt. Das war jetzt nicht so immer die allergeilste Angelegenheit.
1: <lacht> ja, aber ja, es so ist trotzdem toll, dass sie es gemacht haben. Also, meine Eltern ja. haben mich von der Party abgeholt. <lacht> Müssen wir <ich> mal gucken. <lacht> Deswegen... Ähm Nee,
2: super. Ja, und wie kamst du so, sag ich mal, durch die Schule ähm, mit Freunden, war in die Stadt gegangen? Also, hört sich doof an, aber ich bin einfach mit Freunden in die Stadt losgezogen und habe, sag ich mal, das gemacht, was ich wollte. Das ist jetzt bei dir natürlich in dem Fall mhm. total schwierig. Ähm, haben deine Freunde auf dich ein bisschen geachtet? Ähm, konntest du nicht alles mitmachen? Kannst du zum Beispiel Achterbahn fahren im Phantasialand? Das ist natürlich...
0: <lacht> Boah, ich bin überhaupt nicht der Achterbahnfahrer. Ich weigere mich da bis heute. Ehrlich gesagt, ich finde find allein die Vorstellung furchtbar. Ich fahre lieber Rennwagen. Ich finde, es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist natürlich völlig absurd. Aber für mich fühlt sich das kontrollierbarer an. Das ist natürlich völlig absurd, das jetzt sozusagen. Aber ähm, im Grunde genommen macht man da ja keine Loopings und hängt dann plötzlich auf dem Kopf oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber egal, also ich fahre jedenfalls nicht Achterbahn. Ob ich es könnte, weiß ich gar nicht. Ähm, aber zurück zur, zur eigentlichen Frage. Ähm, klar, natürlich war das alles, sagen wir mal, deutlich schwieriger. Ne? Und ich war jetzt nicht einfach so wahnsinnig flexibel, dass ich jetzt sagen konnte, hey, heute, heute hier, morgen da und ganz spontan nach der Schule irgendwie mal gucken, was ich mache. Ähm, so ging das bei mir natürlich nicht. Also das heißt, ähm, mein Leben war im Grunde genommen und ist es bis heute fast ähm, eigentlich immer von sehr viel Planung bestimmt. Also sehr viel Vorausschauen, sehr viel Planung, wie geht wann, was, wo, warum. Ähm, und dann natürlich irgendwie zu gucken, ich habe mir natürlich meine Freiheiten erkämpft ne? und ich habe natürlich auch irgendwo geguckt, dass ich mir eine Flexibilität und eine Spontanität irgendwo aneigne und habe dann auch unsere Verkehrsbetriebe in Bochum da, sagen wir mal, gechallenged, ja, indem ich dann einfach mit dem Rollstuhl plötzlich an der Bushaltestelle stand und geguckt habe, was die machen. Ähm, so, ja, also ich habe da schon auch Dinge dann einfach ausprobiert, weil es mir eben auch wichtig war, äh, die meisten Dinge dann auch mitmachen zu können. Ähm, und das hat, ehrlich gesagt, hat das eigentlich am Ende des Tages doch immer ziemlich gut funktioniert. Also ich hatte immer so meine Freundesklicken und ähm, wir hatten alle immer genügend Freiheiten, auch den, den notwendigen Blödsinn, sage ich mal, den man als Jugendlicher ja so macht, äh, den dann auch zu machen. Also das war selten tatsächlich ein Hindernis, weil wir doch immer dann irgendwo einen Weg gefunden haben, ja. Mhm.
1: Jetzt weiß ich noch mal, was ich sagen wollte. Ja, so, so ganz, ganz junge Kinder, die haben ja auch ein Laufrad. Ich meine, das ist ja nicht, nicht, nicht viel anders, oder? Ich meine, der fährt ja nicht 50 kmh, oder? Dein, also de den ersten Stuhl, den du hattest... <lacht>
0: Nein, der fährt nicht 50 km/h leider und der auch heute auch immer noch nicht. Aha. Ich wusste, da dringend mal mit Paravan sprechen. Ich habe da schon oft mit Paravan gesprochen. Nein, ähm, die 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 Höchstgeschwindigkeit von Rollstühlen ist in Deutschland tatsächlich limitiert. Ähm, ja ja ja, ich meine, es gibt in Deutschland nichts, was nicht irgendwo geregelt ist. Ja, wofür es kein mhm. Gesetz geben würde. Insofern ist auch die Geschwindigkeit von Elektrorollstühlen tatsächlich reglementiert und zwar auf 6 Kilometer pro Stunde, weil das der normalen Schrittgeschwindigkeit entspricht. Mhm. Aber ja, im Grunde, klar, im Grunde genommen war das eigentlich nicht viel anders als, ja, wie du sagst, ein Laufrad zu haben mhm. oder, wie gesagt, eben einfach irgendwo laufen zu lernen. Ne? Und ich meine, wenn andere Kinder laufen lernen, da geht vielleicht auch mal das ein oder andere zu Bruch mhm. ja, oder, oder wird mal umgeschmissen oder was auch immer dann passiert, ne, wenn Kinder laufen lernen. Ähm, das Risiko gab es natürlich. Aber interessanterweise, so haben meine Eltern mir zumindest berichtet, interessanterweise ähm, ist da eigentlich mehr oder weniger nicht schief gelaufen. Mhm. Also man hat mir damals gezeigt, wie das geht mit dem Rollstuhl. Ich habe das dann irgendwie ausprobiert und dann bin ich da durch unsere Wohnung geheizt. Okay. Ich, ja, das hatte natürlich aber auch viel damit zu tun, dass meine Eltern waren da immer sehr entspannt, ne, wenn die jetzt mhm. so schreckhaft gewesen wären. ja, Und bei jeder Bewegung immer so, oh Gott, und dann so die Luft eingezogen hätten, wie man ja manchmal das dann so bei anderen <lacht> Familien sieht, wenn mhm. die dann so wahnsinnig schreckhaft sind. Dann führt das natürlich zu einer großen Verunsicherung und ich glaube, dann wäre auch deutlich mehr schief gegangen. Aber meine Eltern sind da immer sehr entspannt gewesen. Im Grunde genommen bis heute, weswegen ich dann auch jetzt irgendwie so coole Sachen machen kann, mhm. wie einfach da normal Auto fahren und dann eben auch ein Zoll da auf der Rennstrecke. Ähm, das machen meine Eltern zum Glück immer alles ganz gut mit.
1: Ja, aber gerade sagen, wahrscheinlich, wenn, wenn es nicht so gewesen wäre, dann wärst du nicht der, der du heute bist. Ist ähm, ganz schön viel erreicht, ganz schön viel schon gemacht und. Aber noch eine andere Frage. Das heißt, du bist ganz normal Kindergartenschule gegangen. Das heißt, Kindergartenschule, was hast du dann gemacht?
0: Mhm. Was hast du dann gemacht? Genau, Sorry. ich bin, äh, alles gut, äh, ich bin ganz normal, ja, was heißt ganz normal, wer, wer von uns wächst schon normal auf, ne? aber ich bin, muss man vielleicht an der Stelle noch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, ich bin nicht mal bei den leiblichen Eltern aufgewachsen. Ähm, ich habe äh, mit 14 Monaten andere Eltern gekriegt, sogenannte Pflegeeltern, wobei ich das Wort äh, ablehne und irgendwie doof finde. Ähm, ich sage immer, das eine sind meine Hamburger Eltern, das sind die, bei denen ich geboren bin. Das andere sind meine Bochumer Eltern, das sind die, bei denen ich aufgewachsen bin. Und da bin ich in einer Familie aufgewachsen. Ich hatte noch vier Geschwister, zwei Brüder, zwei Schwestern, bin ganz normal im Kindergarten gewesen. Auch ganz normal in einer Schule, obwohl das damals, und das muss man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen, damals als ich eingeschult wurde, war das nicht normal oder nicht üblich, dass Kinder wie ich auf eine normale Schule gehen konnten, sondern es gab damals eben auch für Menschen mit körperlicher Behinderung gab Sonderschulen, in die man mich eigentlich geschickt hätte. Und da haben meine Eltern aber ziemlich dafür gekämpft, weil sie gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Wir wollen hier keine Separation sozusagen, sondern wir wollen den ganz normalen Lebensweg. Deswegen war ich auf einer ganz normalen Schule und... Dann hatte ich eigentlich im Grunde genommen erstmal vor, was Vernünftiges zu machen, also sowas ganz klassisches. Habe dann angefangen Wirtschaftswissenschaften zu studieren, ähm, weil ich so dachte, ach ja, Wirtschaft klingt irgendwie spannend. Äh, da lernt man, wo man das große Geld herkriegt, ja, und wie, wie die Welt so funktioniert, die Wirtschaftswelt zumindest. Das fand ich irgendwie cool. Habe dann angefangen zu studieren und habe mich dann im Studium im Grunde genommen eigentlich selbstständig gemacht und mache seitdem jetzt diesen Mischmasch, den ich bis heute mache.
1: Was ich eben fragen wollte, ähm, deine Mitschüler, haben die, wie haben die denn reagiert? Oder haben die dich ganz, haben die dich gut integriert? Oder gab es da auch mal blöde Sprüche?
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich von Anfang an immer total normal irgendwo mit dabei war und niemand so eine Riesengeschichte daraus gemacht hat oder das so aufgebauscht hätte, mhm. war das alles immer relativ entspannt. Also ich kann mich natürlich an die ein oder andere unschöne Geschichte erinnern, ja, wo, wo es irgendwie dann durchaus auch mal den ein oder anderen Mobbingversuch gab oder ähm, wo ich dann auch mal aus der Klasse ausgeschlossen werden sollte und dann hatte man Unterschriften gesammelt und und so. Die, ja, die Geschichten gab aber die hören sich jetzt dramatischer an, als sie eigentlich im Grunde genommen waren. Das waren kurze Abschnitte, wo es mal kurze Reibereien gab, aber ansonsten, ist das eigentlich immer alles ziemlich, ja, ziemlich glatt gelaufen, muss man sagen. Ich hatte aber auch immer ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Das, das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Also, ich konnte mich schon früher immer sehr gut mit Worten verteidigen. Also, ich war rhetorisch und äh, sozusagen mit den Worten konnte ich immer sehr gut umgehen. Und das war, das war im Grunde eigentlich so ein Stück weit immer meine ja, meine Waffe vielleicht, wenn man so will. Ich konnte, jetzt nicht, konnte mich jetzt nicht prügeln mit den anderen, aber ähm, ich konnte mich immer dann doch verteidigen.
2: Ich hoffe, ich darf jetzt einfach mal fragen, weil es jetzt sehr, sehr persönlich ist. Ähm, du hast ja gerade gesagt, in 18 Monaten bist du zu deinen Pflegeeltern, Hamburg, äh, Bochum oder Hamburg-Eltern? Hamburg -Eltern, ne? Ich bin
0: von den Hamburgern zu den Bochumern gekommen
2: <lacht> Dann nach Bochum gekommen. Ähm, weißt du zufälligerweise so jetzt, ja, du hast bis jetzt 30 Jahre alt, ähm, wie es für deine Eltern war, weil mhm. ich denke mal, es muss schon eine brutal harte Zeit sein für so Eltern.
0: Ja, ich weiß das äh, ziemlich genau, weil ich mit beiden Eltern, also mit allen Vieren, <lacht> einen sehr guten Kontakt habe und ähm, der Kontakt zu meinen Hamburger Eltern auch nie abgebrochen war. Also der Kontakt war immer da, weil meine Eltern eben gesagt haben: Hey, wir wollen den Janis nicht einfach abgeben, sondern wir wollen irgendwie gucken, wie können wir ein System erschaffen, wenn du so möchtest, was irgendwie für für den Janis im im Grunde das Beste ist. Ja, und das war eben die Entscheidung, die sie getroffen haben. Und wie das für die war, ich meine, wahrscheinlich können sie es besser erzählen, als ich das jetzt sozusagen aus Erzählungen nacherzählen kann. Mhm. Aber so wie, wie ich das verstanden habe und wie ich mir das vorstelle, muss das damals eine nicht einfache Entscheidung gewesen sein. Weil als ich geboren wurde, war das nicht hundertprozentig klar, dass ich keine Arme und Beine haben würde. Das klingt jetzt aus heutiger Perspektive völlig absurd, weil man so denkt, hey, aber es gibt doch wahnsinnig viele und Ultraschall und keine Ahnung, das muss man doch wissen. Ja und nein, damals hat man noch deutlich weniger Ultraschall gemacht. Ähm, die Erkenntnisse waren auch nicht wirklich gut. Und dann kam noch dazu, dass der Arzt von meiner Mutter wohl nicht sehr kompetent war. So will ich das jetzt mal stehen lassen an der Stelle. Und das führte dazu, dass es dann doch am Ende so ein bisschen eine Überraschung war, ähm, als ich geboren wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Eltern einfach schlussendlich sich ein Stück weit überfordert gefühlt haben, was eine Situation ist, die ich total gut, also ich meine, ich bin jetzt in dem Alter, wo in dem die damals waren, als sie Milch gekriegt haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mir würde das irgendwie so passieren und ich hätte noch nie vorher irgendwo eine Berührung da gehabt, ähm, dann, dann ist das völlig klar, dass das erstmal zu einer Überforderung kommt. Aber, und das rechne ich meinen Eltern eben sehr, sehr hoch an, sie haben nicht einfach gesagt, nee, wollen wir nichts mit zu tun haben, äh, quasi weg damit, ne? hätte man ja auch machen können, sondern sie haben eben gesagt, hey, wir kümmern uns und wir schauen, äh, wie können wir ja, dann eine Situation finden, schlussendlich haben sie ja dann meine Bochumer Eltern gefunden. Wie können wir also Eltern finden, die sich das besser zutrauen, die da vielleicht ein bisschen kompetenter sind, ähm, die da einfach vielleicht schon die ein oder andere Erfahrung haben mit dem Thema. Und das war bei meinen Bochumer Eltern war das gegeben, sodass ich heute so jetzt aus, aus heutiger Perspektive rückblickend sagen würde, das war die beste Entscheidung, die meine Eltern da treffen konnten.
1: Ich finde, es geht alles ziemlich tief, weil allein... Ähm ich denke mal, jeder Mensch hat irgendwie vor allem in Schule oder sowas mal negative Erfahrungen gemacht, weil Kinder extrem hart sein können und da mhm. ähm, keine Ahnung, vielleicht auch mal verletzt wurde oder irgendwas und dass du da schon so früh so ein großes Selbstvertrauen hattest und auch jetzt so einen krassen Lebenswillen hast, also keine Ahnung, wir, wir meckern ständig über irgendeinen Mist und das ist halt das ist unfassbar, wie, du, wie, wie stark du bist und dass du auch ähm, hast du ja gesagt, du hältst, du hältst Reden und reist da rum und versuchst, andere zu motivieren. Erzähl mal, wie du das machst oder ähm, was denn da dein Ziel ist. Weil...
0: Ja, ja, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr grausam sein können. Ich mhm. habe aber noch eine andere Erfahrung gemacht und die finde ich ganz spannend. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder zwar sehr neugierig sind, aber wenn man es schafft, diese Neugierde, ich sag mal, auf eine gute Art und Weise zu handeln ja, oder auf eine gute Art und Weise darauf zu reagieren, dann führt es oft dazu, dass Kinder deutlich weniger Unterschied wahrnehmen und deutlich weniger Unterschied machen, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Ja. Wenn man jetzt aber hingeht, und, und das erlebe ich auch, wenn wir dann Kinder entgegenkommen mit ihren Eltern ähm, und das Kind dann irgendwie natürlich eine neugierige Frage hat, was macht der Mann da im Rollstuhl oder guck mal, der hat keine Arme und Beine oder warum hat der keine Arme und Beine und die Eltern dann so das Kind wegreißen, ja, und, dann, und dann anfangen zu schimpfen, so nach dem Motto, das sagt man nicht, das darf man nicht, dann finde ich das immer völlig absurd, weil genau durch dieses Verhalten ja. am Ende eigentlich dem Kind kommuniziert wird, hey, das ist was Verbotenes, das ist was Fremdes, da darf man nicht Falsches, mit umgehen, ja. so ne äh, das ist falsch und da lernt das Kind die völlig falschen Dinge. Aber <lacht> zurück äh, zur Frage, das nur als Ergänzung. Zurück zur Frage, was, äh, was, was mache ich? Genau, ich bin, äh, bin als ähm, ja, Neudeutsch sagt man immer Speaker. Es gibt kein wirklich gutes Wort auf äh, Deutsch darüber. Also Redner, keine Ahnung. Also ich reise jedenfalls rum und verdiene mein Geld damit, dass ich Vorträge halte, dass ich äh, quasi rede, so wie jetzt auch, äh, nur noch ein bisschen anders. Und ich bin irgendwann dazu gekommen, vielleicht mal äh, das aus der Perspektive betrachtet, ich wollte das eigentlich nie werden. Ich kannte so zwei, drei Leute über YouTube aus den USA auch und so, die so Speaker waren und da hatte ich das ein oder andere Video mal angeguckt und habe immer gedacht, oh nee, das will ich aber nicht werden.
1: Hm. Und deswegen
0: habe ich ja auch Wirtschaftswissenschaften dann angefangen zu studieren. Und dann musste ich erst... Naja, dann gab es so ein paar Zufälle, so, ähm, wo mich Leute gefragt haben, hey, kannst du nicht mal hier, äh, du hast doch was zu erzählen, äh, kannst du nicht mal dich auf die Bühne stellen, kannst du nicht mal hier ein bisschen was über Motivation erzählen, ein bisschen was über Mut, über Stärke, keine Ahnung was erzählen mhm. und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und habe festgestellt, oh ja, irgendwie ist das ja doch ganz cool und irgendwie musst du ja gar nicht so werden wie dieser Amerikaner, <lacht> die, ja. du, die du da äh, vor Augen hattest und das war dann erst so der Punkt, wo ich dann angefangen habe und da geht's eigentlich immer um so zwei Kernthemen. Das eine ist, ist dann wirklich sehr viel so zum Thema Motivation, zum Thema Selbstmotivation, Mut, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Stärke und so weiter und so fort. Da bin ich oft in irgendwelchen Unternehmen unterwegs, dann auch mit Führungskräften und keine Ahnung, das ist immer wahnsinnig spannend, dass so die eine Seite und die andere Seite mhm. Da geht es dann eben sehr stark um das Thema Inklusion, um das Thema Vielfalt, um das Thema Diversity. Ähm, da bin ich lustigerweise auch in Unternehmen, weil tatsächlich die ersten, oder was heißt die ersten, aber tatsächlich einige Unternehmen mittlerweile verstanden haben, dass das ein Wettbewerbsfaktor ist, also ein mhm. Business Case, wie man neudeutsch sagt. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, weil ich jetzt gerade eben erst davon zurückgekommen bin, von der Reise, ähm, mache ich damit eben auch viel für UNICEF zusammen beispielsweise und war jetzt mit UNICEF eben gerade in der Ukraine, ähm, habe eine Vortragstournee da gemacht, weil ich zusammen mit UNICEF eben das Ziel hatte, hey, wir müssen in der Ukraine mal den Diskurs zum Thema Diversity und zum Thema Inklusion anstoßen und ähm, mal eine Debatte, eine nationale Debatte beginnen. Ähm, und das ist so ein bisschen, ja, der andere Haupt Themen, das andere Hauptthemenfeld,
1: ja.
2: Ich glaube, jeder hat mal doofe, schwarze Tage. Ja. Ähm, ich war zum Beispiel letzten zwei Wochen krank und die ersten ein, zwei Tage ging es mir wirklich total scheiße. Mhm. In, an den Tagen hätte ich am liebsten gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt einfach nur noch keine Ahnung was. Ich würde sagen, es gibt bei dir auch manchmal bestimmt so Tage. Klar. Ähm, was machst du denn da? Was motiviert dich dann wieder wirklich eigentlich den nächsten Tag aufzustehen und wieder Vollgas zu gehen.
0: Ja, bei mir gibt es die Tage auch und man darf auch nicht vergessen, ich kann mich auch sehr gut über Kleinigkeiten aufregen. <lacht> ich erlebe das manchmal, ich sage das deshalb, weil ich das manchmal erlebe bei Menschen, die dann so meine Geschichte sehen oder dann sitze ich zusammen mit denen beispielsweise in einem Seminar und dann trauen sich die anderen plötzlich nicht mehr, über ihre Probleme zu sprechen. Weil sie so das Gefühl haben, naja, die sind ja im Vergleich zum Jannis, sind sind das ja eigentlich gar keine Probleme. Mhm. Und ich glaube aber, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, so funktioniert das Leben nicht. Ähm, weil, ganz ehrlich, ich kann mich auch darüber aufregen, dass jetzt hier in Berlin beispielsweise, wir seit Minimum drei Wochen keinen einzigen Sonnenstrahl mehr zu sehen bekommen haben, ja. Und das Wetter hier furchtbar ist seit Wochen. Und, und da kann ich mich auch über Kleinigkeiten aufregen. Und auch ich habe mal schlechte Tage, wir alle haben schlechte Tage. Das ist aber auch gar nicht das Problem. Ich finde, schlechte Tage gehören dazu, weil die da, weil die auch eine ganz wichtige Funktion haben. Die haben ja die Funktion, dass man sich auch dann mal wieder erdet, dass man vielleicht mal Zeit hat, nachzudenken, zu reflektieren, sich mal irgendwie neu zu sortieren oder wie auch immer, ja. Weil ich meine, wenn ich jetzt die ganze Zeit da irgendwie ständig nur in Action bin und dann in der Ukraine und dann in Zolda und dann noch auf dem Kilimanjaro und dann noch dies und das und jenes, da wirst du da ja völlig bekloppt an der Stelle. Mhm. Ja? Und insofern finde ich, ehrlich gesagt, sind solche Tage können auch ein Geschenk sein. Also so, so sehe so nehme ich sie mittlerweile wahr oder versuche sie so wahrzunehmen. Das gelingt mir auch nicht immer, aber. So, und das ist, das ist der erste Punkt, ähm, den ich, den ich mache, um mich nicht zu sehr davon runterziehen zu lassen. Ja, dass ich es einfach erstmal anders deute, anders für mich interpretiere. So, das ist ja, das ist ja eine Sache, die habe ich ja selber in der Hand. Ich kann jetzt selber entweder hingehen und sagen, oh nee, ist jetzt wirklich scheiß Tag, ich habe überhaupt keinen Bock. Oder ich kann mhm. sagen, oh ja, ist jetzt irgendwie nicht der beste Tag, aber jetzt gucken wir mal, chillen wir eine Runde. Ne, so. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich finde es unheimlich wichtig, sich immer und immer wieder an vergangene Erfolge zu erinnern, ja. Ähm, wenn es gibt ja ich bin zwar kein Psychologe, aber es gibt ja in der Psychologie so diese, diese Erkenntnis, dass das Gehirn negative Erfahrungen deutlich schwerer gewichtet als positive Erfahrungen, ja. ja? Also eine positive Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis ist, das ist wahrscheinlich auch von Mal zu Mal und von Mensch zu Mensch irgendwie dann ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir mal eins zu 5. Ja, also wenn du eine positive Erfahrung hast, äh, eine negative Erfahrung hast, brauchst du fünf positive, um das irgendwo wieder auszugleichen. Und ich versuche das immer so ein bisschen damit auszutricksen, dass ich mir die positiven Erfahrungen einfach häufiger ins Gedächtnis rufe. ja, Einfach häufiger darüber nachdenke. Häufiger mir dann die Fotos angucke von irgendwelchen coolen Sachen, die ich gemacht habe. Und so dann irgendwie, ähm, ich habe so eine Liste auf dem Handy beispielsweise, ähm, wo draufsteht, ähm, was mir gut tut an Tagen, die mal nicht so gut sind.
1: Mhm.
0: Und da stehen dann so Sachen drauf wie, guck dir vergangene Fotos von Reisen an oder trink eine Cola oder hör laut Musik <lacht> oder ne, so einfach so ganz basic Sachen stehen ja. drauf. Ja. Krass.
1: Ja, ich, ich finde, das ist der Punkt. Man, man sollte akzeptieren oder auch mal tolerieren, dass es einem mal nicht so gut geht. Das ist auch okay, wie du schon sagst. Aber ähm, man sollte auch nicht ständig versuchen, Ausreden zu suchen, warum man das jetzt nicht kann. Also klar, ein paar schlechte Tage ja. sind in Ordnung. Aber ich finde, gerade das machst du perfekt, dass man, dass man dich ansieht und auch das Leben, das, was du führst, und denkt okay, krass, der das kann. Warum habe ich dann tausend Gründe, warum es nicht geht? Und das ist halt irgendwie ja. so, da muss man immer ein richtiges Gleichgewicht finden. Ich glaube, das, das machst du auf jeden Fall sehr gut als <lacht> <ist> ein Vorbild. <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> ich, ich finde halt eben, ähm, durch die sozialen Medien auch, hast du als, sage ich mal, normaler Bürger Schwierigkeiten einzustehen, dass es echt nur doofe Tage gibt. Denn mhm. du siehst in den sozialen Medien, sage ich mal, deine Vorbilder, deine prominenten Vorbilder, die du dort jeden Tag neu in den Stories erkennst, was sie so machen. Und natürlich bei Instagram gibt es nur positive Sachen, schöne Sachen und Sachen, die man eigentlich am liebsten selber machen möchte. Mhm. Und nicht diese Tage, keine Ahnung, wo man die Steuern machen muss. Äh, keine Ahnung, wo vom Finanzamt ein Brief reinkommt, was du noch zahlen darfst. Äh, Irgendwelche doofen Sachen, wo du einfach total angekotzt bist. Und ähm, es gibt einen YouTuber, äh, Finn Kliman, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr ihn kennt. Nee. nee. Das ist, äh, der ist halt, der kommt oben aus dem Norden und ist ziemlich locker und hat letztes Jahr auch so ein, so ein Tief gehabt, sage ich mal. Mhm. Und hat dann auch bei Instagram ganz aktiv gesagt: Ey, Leute, mir geht's heute einfach scheiße. Mhm. Ähm, und ich möchte es gar nicht jetzt überspielen und ich möchte hier gar nicht irgendwie euch sagen, wie cool Musik machen ist oder wie cool es ein Video jetzt zu schneiden ist, sondern ich sage ganz einfach, ich habe keine Lust, ich muss mich jetzt mal hinsetzen, ich brauche jetzt mal Zeit für mich und denke mal darüber nach, was ich besser machen kann, damit es morgen besser geht mhm. und das fand ich mega cool, mal zu sehen, dass auch ja. solchen Leuten mal scheiße geht und dass es nicht normal ist, dass immer alles tippitoppi mhm. ist und ähm, deswegen ja. finde ich auch sehr, sehr gut, dass du da so offen drüber redest.
0: Ja und gerade in der Corona-Zeit ne, hat das natürlich viele Leute sehr kalt erwischt, ja, weil weil viele dann eben festgestellt haben, ey, das Leben geht nicht immer weiter nach oben, sondern das ja. Leben ist auch in Wellenbewegungen und so ist es ja. Ne? Es gibt ja. gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber klar, äh, wie du wie du richtig sagst, Kerry. Ausreden finden ist natürlich auch nicht die 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 Lösung quasi, ne ähm, deswegen, das ist ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen ja. akzeptieren, dass mal etwas nicht funktioniert oder dass mal gerade ein Tag ist, wo man das Gefühl hat, boah, heute gelingt mir gar nichts und das ist sicherlich auch nicht der beste Tag, um äh, jetzt irgendwie große Projekte anzugehen oder die Steuererklärung zu machen, ähm, so, und dann gibt es aber andere Tage, da muss man sich vielleicht dann einfach mal ein bisschen zusammenreißen und ja. dann so sagen, so, jetzt stehe ich aber mal auf und ziehe mir was Ordentliches an und hänge hier nicht in meiner Jogginghose rum äh, oder weiß ich nicht, was man dann braucht, um, ja. um sich sozusagen aufzuraffen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das war auf jeden Fall die, die Kernaussage von unserem Podcast heute. <lacht> aber <lacht> jetzt habe ich noch ein paar Sachen, die, die mich interessieren. Also klar, du, wir haben schon darüber geredet, dass du schon Rennauto gefahren bist mittlerweile, ähm, du warst auf dem Kilimanjaro. Was würdest du denn sagen, was so das krasseste ist, was du erlebt hast bisher?
0: Oh, ich würde tatsächlich sagen, der Kilimanjaro war zumindest mal mit das krasseste. Also mhm. tatsächlich eigentlich fast beides. Also der Rennwagen war mega krass <lacht> ähm, und, und der Kilimanjaro auch. Ich glaube, das waren beides meine Top, also die gehören auf jeden Fall zu meinen Top 3 krassesten Erlebnissen in meinem Leben. Der Kilimanjaro deshalb, weil es so fast mit das Anstrengendste war, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und das, obwohl ich, und wenn man sich jetzt die Videos anguckt oder die Fernsehbeiträge, die es darüber ja gibt, ähm, man vielleicht die Idee haben könnte, boah, eigentlich war das ja für einen Janis gar nicht anstrengend. Sah doch ganz chillig aus. ja ähm, Weil ich bin ja eigentlich nur in einem Rucksack da hochgewandert worden, muss man sagen. Ne? Also ich habe in einem Rucksack gesessen und meine Freunde haben mich äh, da hochgetragen. Man darf das aber nicht unterschätzen. Es war eine furchtbar anstrengende Angelegenheit, weil mhm. die Luft unheimlich dünn wurde und natürlich die ganze Sache dann auch mental. Und das ist ja ähnlich wie, also wahrscheinlich hast du das auch oder korrigiere mich, wenn ich wenn ich das falsch interpretiere, aber das ist ja auch im Rennauto so. Das sieht außen ja. immer so wahnsinnig chillig aus. Naja, man fährt ja nur Auto. ne? Das ist ja, irgendwie, ja, ja. Was, was soll ein Autofahren jetzt schon so schon so krass sein? Und ja, Auto Auf der Autobahn fahren ist auch eine andere Angelegenheit, habe ich zumindest festgestellt. Also für mich war diese paar Minuten oder was ich da auf dem, auf dem Zolda ring oder auf dem Hockenheimring gefahren bin, waren wesentlich anstrengender, auch psychisch und mental und vom Kopf her, als acht Stunden irgendwie jetzt da chillig die Autobahn entlang zu gehen zu fahren. So, ne? mhm. Und so ähnlich war das im, äh, beim Kilimanjaro auch. Also das war mental und von der Höhenluft und dem Sauerstoffmangel und so weiter und so fort war das ziemlich krass. Ähm, es war aber auch deshalb das krasseste Erlebnis, weil es einfach auch das geilste Erlebnis war. Also mhm. da die, die Natur und, und wirklich dann auch zu wissen, hey, du hast den höchsten Berg, du bist auf dem höchsten Berg Afrikas. Mhm. Ähm, mit der Aussicht, mit dem Ausblick, also wir hatten Einfach wirklich geile Naturbilder da mhm. oben, Naturpanoramen und ich liebe Berge. Und ähm, ja, genau, du siehst schon, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, aber jetzt höre ich auf.
1: Ist toll, ja. Wir haben
0: ja.
2: Wir haben ja viele Motorsportfans. Was wäre dein größtes Ziel im Motorsport? Also hättest du vielleicht eine Rennserie, die du gerne mal fahren würdest, ein Auto, was du gerne mal fahren würdest, vielleicht bei jemandem mal mitfahren
0: Oje, jetzt stellst du mir aber eine Frage. <lacht> gute, gute Frage. Vielleicht hätte ich mir vorher mal Gedanken machen sollen. Darüber. Einmal
1: bei Kerry Schreiner mitfahren.
0: Einmal bei Kerry Schreiner mitfahren. Oje. 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 Wie fährst denn du? Fährst du gut? Nein, bestimmt nicht.
1: Brauchst keine Angst Oje. vor, ich fahre gut.
0: Du gut, ja. Ähm, ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. Deswegen habe ich Oje gesagt. Das hat gar nicht so sein ja, okay. Aber ich, ich bin ein, schon. Ich, nein, nein, ich bin Bestimmt. ein, ich bin ein furchtbar schlechter Beifahrer. Ich kann überhaupt nicht beifahren. Also wir haben das mal ausprobiert, ähm, weil weil ich war schon ein bisschen, also was heißt ein bisschen? Ich war, ich habe einfach Alkohol getrunken gehabt bei einem. Treffen mit Freunden äh, vor, vor zwei Jahren oder sowas und dann konnte ich nicht mehr mit meinem Auto zurückfahren und dann mussten wir das eben so umrüsten, dass einer der Freunde von mir, der nichts getrunken hatte, fahren konnte. Ich, ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. Ich fand das furchtbar. Das war eins meiner schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Ähm, ne, deswegen, deswegen sage ich das nur dazu. Naja, also was, was ist mein größtes Ziel? Das kann ich dir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so abschließend beantworten. Ne? Weil dafür ist die Zeit vielleicht auch noch zu früh. Dafür müsste ich noch mal ein bisschen mehr auch mit Paravan zusammen herausfinden. Was ist überhaupt möglich? Wir stehen hm. da gerade noch sehr am Anfang. Natürlich bin ich in Zolda gewesen und bin da in Zolda irgendwie vorweg, äh, da die Einführungsrunde und so weiter und so fort. Das war auch alles mega. Aber jetzt darf man nicht vergessen, ich habe nicht mal eine Rennlizenz bisher. Mhm. Ja. Also das lief einfach wirklich alles jetzt unter so einem PR-Gesichtspunkt, was natürlich cool ist und was auch eine wahnsinnige Reichweite gekriegt hat. Und ich will das auch gar nicht abwerten. Ne? Wir haben da, glaube ich, einen... Ziemlichen Meilenstein äh, geschafft und haben wirklich auch Leuten, die da sehr gegen waren, ähm, bewiesen, hey, es ist kein Problem und man kann auch ohne Arme und Beine nicht nur ein normales Auto auf Autobahn fahren, sondern man kann eben Rennwagen auf der Rennstrecke fahren und nicht als Kaffeefahrt, sondern, keine Ahnung, also so schnell wie Kerry war ich sicherlich nicht, aber ne, ja. schon mit einer Geschwindigkeit so. Ja. Ähm, ich bin ja jetzt nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren, will ich sagen. So Und, und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Meilenstein. Und nichtsdestotrotz stehen wir noch extrem am Anfang. Ich glaube, es ist sehr viel möglich, wenn man jetzt so ein bisschen anfängt rumzuspinnen. Ja? Vielleicht gibt es irgendwann mal eine eigene Rennserie, ähnlich wie das ja bei den Paralympischen Spielen ist, äh, ne? wo es ja dann eben die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele gibt. Mhm. Wobei ehrlich gesagt muss ich an der Stelle dazu sagen, ich fände es wesentlich geiler. Und das ist eine unheimliche Chance, die der Motorsport hat mit diesem System, dass man vielleicht als allererste Sportart einen tatsächlich inklusiven Wettbewerb mhm. hinkriegen kann. ja, Weil die Paralympischen Spiele, so toll wie sie sind und dass es sie gibt, das ist nicht Inklusion. Ja? Ja. Das ist eine extra Veranstaltung, die im Übrigen ja auch nicht mal zeitgleich stattfindet oder irgendwie so, ja, was, was allein ja schon eigentlich verurteilenswert wäre. So, aber hier mit diesem System und dadurch, dass das am Ende des Tages eine Programmiersache ist ja dann, nicht nur, aber man ja diesen Joystick dann programmieren kann und man im Prinzip den Leuten, wie mir, ein Auto an die Hand geben kann, was sie mit ihren körperlichen Voraussetzungen bestmöglich bedienen können, ja. Und damit hätten wir die Chance, dass ich mich am Ende, dafür muss ich noch sehr viel trainieren, aber dann auch mit Carrie oder mit anderen ähm, messen könnte. Und das finde ich so geil, weil wir da eben eine der geilsten Chancen ever haben. Also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine inklusive Motorsportserie
2: Ja, was ich, glaube ich, schwierig sehen würde, zum Beispiel in deinem Fall, wäre halt die Sicherheit. Das bedeutet, wenn irgendwas im Auto ist, wenn ich mich nicht irre, sind es, glaube ich, fünf Sekunden, die der Fahrer aus dem Auto sein muss im
0: Notfall. Ja. Mhm. Genau, wobei ich habe mich da mit dem, ähm, wer ist denn das, der das lizenziert? Deutscher Motorsportbund habe ich mich da ja. tatsächlich drüber unterhalten. Ähm, weil das natürlich ja auch eine der Voraussetzungen ist, um dann eine Rennlizenz zu bekommen, mhm. soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es fünf Sekunden sind oder zehn. Das wisst ihr sicherlich ich glaub, zehn besser. Oder ich habe irgendwas von zehn ich glaub, gehört sogar oder sieben. acht oder so. Sieben irgendwie. Ja, was. however. Also jedenfalls. Ganz, ganz komische Zahl. <lacht> ja. Ähm, Klar, das ist ein Punkt, der muss geprüft werden. Ne? Und da kommen wir auch sicherlich so nicht dran vorbei. Ich glaube allerdings, dass wir es mit, mit der nötigen Technik oder mit den nötigen, sagen wir mal, Feinschliffen und so weiter und so fort hinkriegen, dass ich mich auch mhm. innerhalb dieser Sekunden aus dem Auto befreien kann. Wir haben es noch nicht ja. ausprobiert, aber so wie ich mich kenne und meine körperliche Verfassung, sage ich mal, kenne, glaube ich, wäre ich tatsächlich sogar in der Lage, das hinzukriegen. Und das muss man aber austesten und da muss man gucken und dann sind das eben die Voraussetzungen, die man dann haben muss. Ne? klar. Ja. Ja.
1: ja, du schaffst es ja auch von, von, von deinem Rollstuhl auf den Fahrersitz genau. in der Zeit, dich durch den Gurt zu schlingen und das ja. klappt ja auch. Das, ja. das kann sich der Marc jetzt noch nicht vorstellen, weil er es noch nie gesehen hat, aber <lacht> 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 es ist mit Sicherheit möglich, ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das, klar, da arbeitet ja Scheffler ähm, Paravan mit Hochtru mit Hochtouren dran. Also ich glaub, ich mit Hoch ich Hochtouren, ja. <lacht> auf Hochtouren, ja, genau. Ähm, genau, und dann sind wir mal ganz gespannt, wo dich dein Weg noch hinführt. Und ob wir dich bald in einer richtigen Rennserie sehen. Das wird mich auf jeden Fall freuen. Das heißt, ähm, wir haben eigentlich alles gesagt, was wir auf unserem Zettel haben. Oder Marc, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, ich glaube, ich habe nur ein Fazit. Und... Ähm das ist echt bewundernswert, ähm, ich kannte dich vorher echt gar nicht und ich sagte auch eben zu Carrie, okay, übernimm du mal ein bisschen die Folge, weil ihr euch beide natürlich ein bisschen besser kennt. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt mit Glück jetzt eine Handynummer, ähm, wenn ich jetzt anrufe, wenn es mir mal scheiße geht, weil äh, gefühlt so viel ja, Positives du ausstrahlst und auch gerade ja. eben mit meiner negativen Hinterfrage, ja, was ist denn mit der Sicherheit? Schaffst du das denn überhaupt, in dieser paar Sekunden auszusteigen? Und deine Antwort war nicht direkt, ja, könnte hm, schwierig werden, sondern Antwort war, ja, ich glaube schon, mit der Technik und mit ja. dem, wie ich mich einschätze, wird es funktionieren. Mhm. Und das zeigt ja schon alleine, dass du ja nicht einfach den Kopf in den Sand steckst, so wie, wie sehr, sehr viele und wie auch ich selber, glaube ich, sondern ähm, dass du in jedem Moment immer positiv denkst und weiter denkst Und ähm, ja, wenn es mir mal doof gehen würde, würde ich dich anrufen, weil ich glaube, du würdest mich auf gute Laune wieder bringen. Und ähm, man, wir sehen dich jetzt auch, die Podcast-Hörer sehen dich nicht und man muss dazu sagen, er hat wirklich alle 46 Minuten lang durchgehend gelacht. Yeah. Da war keine doofe Mine, positive sondern ja. Genau, eine positive Ausstrahlung. Also wenn ihr wollt, guckt ihr euch seine Instagram-Bilder an, dann müsst ihr lachen. Oder habt halt eben okay. positive Laune.
0: Ja. ja, ich finde das Denken in Optionen, wenn ich das abschließend noch sagen darf, ich finde so dieses Denken in Optionen, finde ich, unheimlich wichtig. Ja. Ich erlebe das oft, dass Leute wesentlich mehr Energie da reinstecken, zu überlegen, wie das Problem jetzt genau aussieht und Ausreden finden und unheimlich viel Energie da reinstecken, diese Ausreden dann, ich sage mal, in allen bunten Farben auszuschmücken. Ne? Ich kann ja. das nicht, weil ich nicht und so weiter und so fort. Und ich habe oft das Gefühl, wenn wir nur einen Bruchteil dieser Energie und dieser Zeit, einfach nur mal darauf verwenden, einfach ganz, und und wenn es absurd klingt, aber einfach nur mal in Optionen zu denken, ja, und das ist so das, was ich unheimlich wichtig finde, egal, also, und und wenn wenn du dir vornimmst, okay, ich, ich denke jetzt mal fünf Minuten lang über Optionen nach, Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, Ressourcen spielen keine Rolle, was hätte ich für Optionen, ja, und, und das hilft mir halt ungemein und deswegen komme ich dann, wenn, wenn sozusagen irgendwas Problematisches angesprochen wird oder als du jetzt die Frage dann äh, gestellt hast mit der Sicherheit, ähm, die natürlich wichtig ist und ich will die auch gar nicht unter den Teppich kehren, ne? ganz im Gegenteil. Mhm. Ich halte die für extrem wichtig, weil mein Leben ist mir ehrlich gesagt sehr lieb ja, ja. und deutlich lieber, als dass ich sie halt dafür irgendwie so ein, sowas ein, so opfern würde. Ne? Mhm. Ähm, so, aber ich bin da eben dann... Und das halte ich eben für ganz wichtig. Ich, ich versuche dann immer sofort, okay, was haben wir für Optionen? Ne? Was, was, woran müssen wir denken? Was gibt es für Möglichkeiten? Kann man die Tür wegspringen? Kann man äh, irgendwie den Gurt anders bauen? ne Oder ja. wie auch immer so. ne ähm, Und und ähm, ich bin da, genau, also als Fazit, ich bin ein viel größerer Freund davon, äh, sofort in Optionen zu denken, auch wenn die vielleicht auf den ersten Blick erstmal absurd klingen. ne Aber aus diesen absurd klingenden Optionen, dann formt sich am Ende ja irgendwas raus und dann bleibt irgendwas übrig, was dann machbar ist oder nicht. Und dann kommt man aber vielleicht, selbst wenn man dann irgendwann an, an den Punkt kommt, zu sagen, nee, es geht jetzt doch nicht, dann hat man aber zumindest mal drüber nachgedacht.
1: Ja, und alles versucht, ja.
0: Und alles versucht und das ist das Wichtige. Und nicht schon aufzugeben, bevor man es mal versucht ja. hat. Ja Und die meisten Leute, die geben ja schon auf, da sehen die den Berg nur. <lacht> dann denke ich mir so, come on, jetzt lauf doch wenigstens mal zehn Meter. Ja, dann kannst du immer noch aufgeben, ne? Ja. So. Keine Ahnung, aber okay. <lacht> ja, genau, da könnte ich mich manchmal in Rage reden.
1: <lacht> naja, zu Recht. Naja, auf jeden Fall, ich hatte bis, also bisher keinen guten Tag gehabt. Ähm, ich war heute auch ziemlich schlecht drauf. <lacht> Deswegen, oh nein. Ähm, ja, habe ich ja teilweise ein bisschen, ein bisschen gestockt, aber du hast auf jeden Fall meinen Tag besser gemacht. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also, ähm, ich glaube, das wird unsere Zuhörer auf jeden Fall interessieren, weil es auch wirklich sehr interessant ist. Und ja, vielen Dank, Janis. Und sehr gerne. Und
0: ich freue mich auf, sehr, sehr gerne, vielen, vielen Dank für eure Einladung und ich freue mich auf unser erstes Rennen. Ja, Mann.
1: <lacht> <lacht> ich mir <will> auch. <lacht> <lacht> Gut. Vielen,
2: vielen Dank.
0: Danke euch.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, Leute.